sách Roma đoạn 1 câu số 16. Tôi muốn nói về quyền năng của Chúa. Tôi muốn phân biệt hai loại quyền năng. Một cái loại quyền năng tôi gọi là quyền năng thọ tạo của Đức Chúa Trời và cái quyền năng thứ hai là cái quyền năng thiêng liêng của Chúa. Một cái quyền năng thực hiện qua chúng ta và một cái quyền năng thực hiện trong chúng ta. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Lý do tại sao ông Phaolô nói tôi không hổ thẹn về tin lành đâu? Bởi vì tin lành không phải là những cái lời nói để chúng ta có thể thuyết phục những người khác để tin Chúa. Chúng ta không thể nào thuyết phục người khác tin Chúa được. Bởi vì để cho một người tin Chúa được thì ân điển của Chúa phải chọn cái người đó và ban cho người đó có đức tin. Cái người đó khi có đức tin rồi mới có được cái sự cứu rỗi cũng đến từ nơi Chúa. Không phải là qua diễn thuyết của chúng ta, lời nói của chúng ta hay là khả năng để mà thuyết phục họ, để mà họ tin Chúa. Tin lành của Đức Chúa Trời chúng ta nói ra có thể là mình hổ thẹn bởi vì mình nói tin lành là Chúa Giêsu từ trời xuống người ta nghe nói đây là thế kỷ thứ 21 của mình còn nói có người trên trời xuống hả hãy bỏ cái đó đi vì vậy ông Phaolô ông nói đây tôi không có hổ thẹn tôi sẽ nói điều đó bởi vì điều đó là sự thật mình không có hổ thẹn để mình nói có một đấng từ trời xuống không phải là ngày hôm nay thế kỷ thứ 21 nhưng ngay thế kỷ thứ nhất khi ông Phaolô ông nói điều này thì những người ở tại thành La Mã họ nói cái ông này Ông nói có người từ trời xuống hả? Ở cái thành La Mã là những dân trí thức. Ở thành La Mã là những người bổn xứ, những nơi khác nhau họ đổ về đó để họ tập trung lại tại đó để mà họ chia sẻ cho nhau những cái khám phá mới, những cái học thức mới. Và ông Phaolô nói với hội thánh Roma là tôi không có hổ thẹn để nói cho quý vị là có một đấng từ trời xuống. Tôi không có hổ thẹn nói với quý vị cái đấng đó không có phải là vua mà chúng ta nghĩ ở trên thế gian này. Đấng đó xuống thế gian này sống và chết. Nhưng đấng đó đã sống lại. Tôi không hổ thẹn để nói cho quý vị biết rằng đấng đó đã sống lại. Và cái sự sống lại đó là quyền năng để cứu những người nào tin cái lời mà tôi nói. Tôi không có hổ thẹn để nói cho quý vị về một cái điều mà quý vị có thể nghe và chê tôi và nói tôi không phải là người có học thức. Mà tôi nói những cái điều giống như là trên trời dưới đất Ông Phaolô ông nói với chúng ta rằng tôi không có hổ thẹn Bởi vì cái lời mà tôi nói đây Không phải là bởi vì sự thuyết phục của tôi nói cho quý vị nghe Rồi quý vị nghe bữa tại nói Cái này có lý cho nên tôi tin Không có Điều mà tôi nói ở trong cái lời nói của tôi Khi tôi giảng ra Chúa Giêsu Christ Thì cái lời giảng của tôi đó Có quyền năng Không phải đến từ nơi tôi nhưng ở trong tin lành đó có quyền năng để cứu những người nào tin. Có ba điều quyền năng của tin lành đến để làm. Thứ nhất để bày tỏ Đức Chúa Trời. Có hai loại người sẽ nghe tin lành. Và họ sẽ được ảnh hưởng bởi tin lành khác nhau như thế này. Cái thứ nhất có người mà nghe tin lành thì họ sẽ được tin lành thay đổi. Khi họ được tin lành thay đổi thì cuộc sống của họ hoàn toàn được biến đổi một cách dịu kỳ. Trước đây tôi nghe tin lành, tôi đọc kinh thánh, tôi đi thiếu nhi, tôi vào trong những cái lớp tôi học, tôi biết, tôi hát, tôi quen thuộc hết những cái bài tin lành. Nhưng cái cuộc sống của tôi nó không có được biến đổi, nó bị ảnh hưởng bởi tin lành. Tôi sẽ đi nhà thờ và nếu tôi không đi nhà thờ thì tôi bị cái lương tâm tôi nó ai nấy. Tôi bị ảnh hưởng bởi tin lành, cho nên tôi không có được tin lành thay đổi. Cho đến khi tin lành đến và thánh linh đến và cái quyền năng của tin lành đó thay đổi tôi và sau khi tin lành thay đổi tôi thì những cái điều mà trước đây tôi ham thích bây giờ tôi không còn ham thích nữa 
những cái điều trước đây tôi muốn làm bây giờ tôi không muốn làm nữa tôi chỉ muốn làm một điều thôi đó là nói cho người ta biết về Chúa và ngày hôm nay hơn 25 năm sau tôi vẫn làm công việc này nói cho người ta biết về Chúa đây là cái quyền năng của tin lành để ảnh hưởng hay là thay đổi những người tin có một cái sự ảnh hưởng khác nữa đó là khi những người nghe tin lành họ được tin lành ảnh hưởng nhưng không thay đổi những người đó tôi ví dụ giống như là ông Judas Iscariot chẳng hạn ông nghe tin lành để làm gì để phản bội Chúa khi ông Pharaoh ông nghe ông Moses nói về Đức Chúa trời thì cái lời nói của Moses giống như tin lành đó ảnh hưởng ông Pharaoh để làm gì để chống lại với Đức Chúa trời mình thấy không cái quyền năng của tin lành khi mình chia sẻ tin lành cho người ta đó thì một trong hai cái phản ứng sẽ xảy ra một á, họ nghe và họ được thay đổi hai á, là họ bị tin lành ảnh hưởng và họ làm gì họ cự chúng ta cái tin lành của Chúa có cái quyền năng để khiến cho họ nổi dậy một á, là quỳ xuống thờ phượng Đức Chúa trời hai á, là đứng dậy và chống lại Đức Chúa trời cái quyền năng của Chúa đến để bày tỏ Đức Chúa trời bởi vì một khi Đức Chúa trời được bày tỏ giống như mình ở trong bóng tối đạp sinh nê khi mình bước ra mình vào tránh sáng thì làm gì nó sáng quá nó khó chịu cho nên mình phải che mắt lại giống như vậy khi Đức Chúa trời được bày tỏ qua lời của Chúa rồi tin lành của Chúa bày tỏ ra thì có những người sẽ chấp nhận cái sự mù lòa của mình mà nói Chúa ơi mở mắt cho con nhưng có những người khác chống lại và họ không muốn họ chạy lại vào trong bóng tối cái ảnh hưởng của tin lành để bày tỏ Đức Chúa trời khi Đức Chúa trời được bày tỏ rất là sáng rất khó chịu và chúng ta sẽ phản ứng một là chúng ta được thay đổi để chúng ta nhìn thấy ở trong ánh sáng hoặc là chúng ta chống cự lại và chạy vào và tiếp tục sống ở trong bóng tối đó là cái ảnh hưởng thứ nhất của tin lành ảnh hưởng thứ hai của tin lành đó là để chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu tin lành được bày tỏ để Chúa Giêsu được vinh hiển chứ không phải để chúng ta được vinh hiển không phải để một hội thánh hay là một tổ chức hay một con người được vinh hiển một khi chúng ta nhìn thấy người nào giảng lời của Chúa và cái tên hay là cái danh của người đó hay cái tổ chức đó được tôn lên đó không phải là tin lành của Chúa tin lành của Chúa là khi Chúa Giêsu Christ được tôn vinh Chúa Giêsu Christ được vinh hiển đó là tin lành của Chúa Chúa Giêsu được tôn vinh với hai cách cách thứ nhất là qua tin lành của Chúa được truyền ra và cách thứ hai là qua những nhân chứng của tin lành của Ngài quyền năng của Chúa bày tỏ qua công việc hay là cái lòng hăng hái của người chứng nhân của Chúa nếu Đức Chúa trời thật sự là lớn và vĩ đại thì cái người mà giao giảng tin lành của Chúa phải là người như thế nào rất hào hức ở trong cái công việc truyền giáo phấn khởi mình vui mình muốn bày tỏ nhiều đó và khi cái người nào bày tỏ tin lành của Chúa với cái sự phấn khởi hay cái sự hào hứng đó thì người ta nghe người ta biết Ồ, vậy là cái đấng mà cái người này tin phải là vĩ đại lớn lắm cái người này mới làm cái nhân chứng như vậy ở trong khải quyền nói như thế này họ không tiếc mạng sống của họ cho đến chết những cái người đó đó là những người sẽ làm cho Chúa Giêsu vinh hiển bởi vì họ không tiếc cái mạng sống của họ để họ giao truyền lời của Chúa nhưng ngày hôm nay nếu chúng ta hổ thẹn bởi vì tin lành của Chúa thì thật sự tin lành của Chúa không có quyền năng nhưng nếu chúng ta sẵn sàng đi vào lửa hoặc là đi vào sự chết và chúng ta vẫn truyền giao tin lành của Chúa thì lời làm chứng của chúng ta cuộc sống của chúng ta làm cho Chúa vinh hiển có phải không Chúa Giêsu được vinh hiển Amen và điều thứ hai chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu được vinh hiển là khi Chúa Giêsu được truyền ra không phải chỉ có người nhân chứng không thôi nhưng cái nhân chứng đó đó 
phải nói về Chúa Giêsu chứ không phải nói về quyền năng của Chúa Giêsu mình thấy cái sự khác biệt không nó dễ để mình nói Chúa Giêsu làm điều này điều kia cho tôi nhưng nó khó hơn nếu chúng ta nói rằng Chúa Giêsu là người như thế này Chúa Giêsu là đấng như thế này ngài đã xuống thế gian này ngài đã sống như thế này đây là những điều mà Chúa đã dạy Chúa đã chết Chúa sống lại đó là những điều mà tin lành chúng ta cần phải truy giải khi chúng ta nói về tin lành nói về cái điều đó nói về đấng là trọng tâm của cái lời chia sẻ của chúng ta đó là tin lành đó là sự vinh hiển cho Chúa điều thứ ba quyền năng của tin lành đến để cứu chúng ta lý do thứ ba thứ nhất là bày tỏ đức chúa trời thứ hai làm cho chúa giêsu vinh hiển và thứ ba để cứu vài người cách chúa cứu chúng ta thứ nhất chúa sẽ thay đổi tấm lòng của chúng ta thứ hai chúa sẽ thay đổi cái cử chỉ và cái xu hướng của chúng ta và cái thứ ba ở đây là cái bằng chứng Chúa sẽ vào trong tâm trí của chúng ta Đầy dễ ở trong tâm trí của chúng ta Và mình chỉ có biết về Chúa Và nói về Chúa Và tất cả những điều khác Giống như Phao Lô nói Đối với tôi đã chết rồi Đối với tôi đã bị đóng đinh rồi Đó là cái quyền năng của tin lành đến Để thay đổi chúng ta Chứ không phải để ảnh hưởng chúng ta Cái sự ảnh hưởng nó chỉ tạm thời thôi Nhưng cái sự thay đổi Đó là vĩnh viễn Nếu tin lành đến để thay đổi chúng ta Thì mình sẽ làm những công việc Trước đây mình không làm Trước đây mình là những người ích kỷ Nhưng bây giờ mình những người sẽ sẵn sàng hy sinh Trước đây mình chỉ sống cho mình thôi Nhưng ngày hôm nay mình sống cho những người khác Cho Chúa, cho hội thánh của Chúa Và cho những ý muốn của Chúa Mặc dù nó làm trái ngược Và nó làm cho mình bị tổn thương Mình vẫn sẽ sẵn sàng làm những điều đó Thay đổi cái cử chỉ, cái thái độ Cái xu hướng của chúng ta Trước đây mình chỉ hướng về Làm sao để có thêm tiền Làm sao cho con cái của chúng ta Nó thành công, nó thịnh vượng nhưng ngày hôm nay làm sao để cho nước thiên đàng của Chúa được tấn tới Làm sao cho người ta tin Chúa, người ta biết đến Chúa, người ta trở về yêu mến Chúa Cái xu hướng và cái định hướng của chúng ta sẽ được biến đổi Và cái điều thứ ba đó là tâm trí của chúng ta sẽ đầy dậy tin lành Mình sẽ nói ra tin lành Cái ngôn ngữ của chúng ta sẽ được thay đổi Chúng ta có biết điều này Những người mà không phải là người bản xứ ở đây Chúng ta sanh ở một nước khác Và chúng ta qua Mỹ này cái ốc của mình đó khác với lại những người ở đây Lý do nó khác là như thế này Khi mình quen thuộc một cái ngôn ngữ đó, Thì cái ốc của mình đó, nó sẽ bắt đầu thay đổi theo cái ngôn ngữ mà mình quen thuộc Nó sẽ kết nối theo cái ngôn ngữ mà mình quen thuộc Tôi lấy một cái ví dụ Khi mình hát những cái bài hát Mình nghe những cái bài hát Có những bài hát tự nhiên cái lòng của mình thấy nó dễ hát Có những bài hát mình thấy nó khó hát cái lý do mình thấy nó dễ hát thì vì cái ốc của mình á nó quen thuộc với lại cái âm điệu của đông phương thất âm nó có bảy cái nốt ở bên tây phương này á nó là ngũ âm nó chỉ có năm nốt thôi cho nên cái ốc của mình nó quen với lại thất âm rồi khi mình nghe cái ngũ âm á nó khó để cho mình bắt được cái âm điệu người sống ở tại đây quen với lại cái ngũ âm rồi á khi họ nghe thất âm á nó có hai cái nốt dư ra họ không có biết bỏ nó vào đâu ở trong cái âm điệu của họ cho nên nó khó nhưng ở trong hội thánh của Chúa Mình hát hết Âm nào mình cũng hát Ngủ âm ba âm bốn âm gì cũng hát hết trơn Cái ốc của chúng ta bắt đầu nó thay đổi Trước đây mình không quen Bây giờ quen thuộc Không phải là bởi vì mình quen Nhưng mà thật sự cái ốc của mình nó bắt đầu nó được thay đổi Nó được biến đổi Cũng giống như vậy Khi chúng ta quen thuộc lời của Đức Chúa Trời Thì lời của Chúa sẽ thay đổi cái ốc của chúng ta Thật sự nó thay đổi cái dây thần kinh Ở trong ốc của mình và bắt đầu nó kết nối lại những cái dây thần kinh để cho tin lành của Chúa nó trở nên mình. 
và tâm trí của chúng ta tất cả lời nói của chúng ta nó sẽ được tin lành của Chúa ảnh hưởng và vì vậy cho nên mình biết những người nào mà yêu mến Chúa những người nào mà yêu mến lời của Đức Chúa Trời hay yêu mến phúc âm của Chúa thì cái ngôn ngữ của họ cái lời nói của họ cái cá tính của họ tất cả mọi sự nó cũng đều thay đổi bởi vì cái bộ óc của họ được thay đổi chúng ta cần phải quen thuộc với lời của Chúa để cho chúng ta con người của chúng ta thật sự cái thân thể của chúng ta và bộ óc của chúng ta được biến đổi và nó được uống nắng bởi tin lành của Chúa để chúng ta trở nên cái dụng cụ mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng được tôi không phải là người giống như vậy trước đây ở Việt Nam á tôi ở trên Đà Lạt thì họ gọi tôi là cốc dưới giếng kia xuống dưới Sài Gòn thì nó là hén chưa luộc ở chỗ nào cũng có cái biệt danh á tôi ít nói lắm phải bỏ trong nước sôi nó mở miệng ra lúc đó chết rồi tôi không có thích nói nhưng hôm nay tại sao tôi nói nhiều quá vậy điều gì xảy ra cái ốc này bị tin lành của Chúa nó thay đổi nhưng mà thật sự nếu quý vị gặp tôi ở ngoài tôi ít nói lắm nhưng khi tin lành đến khi phúc âm của Chúa vào trong chúng ta thì quyền năng của Chúa sẽ thay đổi chúng ta mình sẽ trở nên một con người được tin lành của Chúa ảnh hưởng và mình bắt đầu ảnh hưởng những người khác qua phúc âm của Chúa để cứu chúng ta khi tin lành của Chúa không phải đến để mà ảnh hưởng chúng ta nhưng để thay đổi chúng ta và để cứu chúng ta để thay đổi cái công việc của chúng ta cái cá tính của chúng ta cái suy nghĩ của chúng ta cái bộ óc của chúng ta và cả con người của chúng ta cho Chúa hệ thống quyền năng sách mát đoạn 5 tôi muốn kể cho quý vị mỗi câu chuyện về quyền năng của Chúa tác động như thế nào thứ nhất quyền năng của Chúa tự động mình không có cái khả năng ngay cả Chúa Giêsu cũng không có thể nào làm trái lại với lại cái khả năng tự động của quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu từ câu số 27. Để nói về người đàn bà bị huyết lậu. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu, cái người này chưa phải là người tin Chúa, người này chỉ nghe tin về Chúa Giêsu thôi. Bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo ngài vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành định luật của đức chúa trời đã nói như thế này quyền năng của đức chúa trời thông qua những người thuộc về chúa quyền năng của tin lành đến thông qua những người thuộc về chúa cái người đầu tiên thuộc về chúa là ai là chúa giêsu đây là cái hình ảnh đầu tiên của quyền năng chúa Tôi chỉ cần đến đụng vào trong cái áo của Chúa Giêsu rồi mà cái người đàn bà này làm một cái công việc mà chúng ta mình có thể thông cảm với người này, không có đến trước mặt Chúa, đi ra phía sau cho Chúa không có nhìn thấy. Tại sao bà làm điều này? Bởi vì bà biết cái định luật của quyền năng. Có nghĩa là không phải là Chúa phải cho quyền năng của Ngài ra hay là Chúa ngăn quyền năng của Ngài lại. Chúa không có thể làm điều gì khác. Ai đụng đến Chúa thì quyền năng của Chúa sẽ xuất ra. Vì vậy đó, đây là cái định luật tự động của quyền năng. Cũng giống như ngày hôm nay mình thấy những cái lỗ điện đó Mình có cái đèn mình cắm vô Nó có điện Không phải là bởi vì mình mua cái đèn đó Ở cái chợ này hay là ở cái tiệm kia Thì nó mới bật lên Còn cái tiệm khác thì nó kỳ thị Nó không có bật lên Cắm vô Nó có bóng đèn thì nó sẽ bật lên Quyền năng của Chúa cũng vậy Chúa không có vì nể ai hết Chúa không mất kỳ thị ai Không phải chúng ta phải là người do thái Thì lúc đó Chúa mới bày tỏ quyền năng Hay là cái người này phải là người tin Chúa Thì cái quyền năng mới tuôn ra từ nơi Chúa cũng một lúc ấy huyết lậu huyết lậu liền cầm lại người nghe trong mình đã được lành bệnh tức thì đức chúa giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình bèn xoay lại giữa đám đông và hỏi rằng ai đã rờ áo ta 
Chúa không có điều khiển quyền năng của Chúa. Cái quyền năng của tin lành của Chúa tự động sẽ xuất ra khỏi Chúa Giêsu khi chúng ta rời đến Chúa. Tôi gọi cái quyền năng này là cái quyền năng thọ tạo. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cái quyền năng của sự tạo hóa ở trong những người thuộc về Đức Chúa Trời để chữa lành cho chúng ta. Khi chúng ta đụng tới Chúa Giêsu thì chúng ta được lành. Tôi không ngại cứ cái bệnh gì, định luật của quyền năng của Chúa là gì? Khi đụng đến Chúa Giêsu thì được chữa lành. Cái câu hỏi của quý vị ngày hôm nay làm thế nào để chúng ta đụng đến Chúa Giêsu? Khi Chúa Giêsu chết đi và khi Chúa Giêsu sống lại thì Chúa ở trong cái vườn ở trong đó có người đàn bà. Bà đi đến đó buổi sáng bà tên là Mary, bà đi đến cái mộ của Chúa. Cái bà không thấy Chúa, rồi bà đứng bà khóc. Bà thấy có người giống như người làm vườn ở đó. Rồi bà mới hỏi, có người nào tới để mang xác của Chúa tôi đi? Cứ gọi tên của bà Mary. Bà nhận ra, đó là Chúa của tôi. Bà muốn chạy lại để coi nó có cái tiền không? Tiểu vi cái người này đã chết rồi mắt bà nhìn thấy một đồ của chúa đứng xa xa nhưng mà bà mary là và những người đàn bà khác đứng gần để nhìn thấy chúa giêsu chết đem xuống khỏi tập tự bà nhìn thấy mang vô bộ chôn bà đi theo bà khóc không biết cái người này có thật chúa nói điều gì đừng có đụng ta chúng ta nghĩ tại sao chúa không có cho bà đụng người đàn bà này dơ dái quá đừng có đụng ta ta đã thánh khiết ta mới sống lại ta thánh khiết ý mà chúa muốn nói với chúng ta là điều này khi cái người đàn bà đó tới đụng chúa Chúa có thể để cho bà đụng Chúa không có gì hết. Nhưng mà Chúa nói điều này. Đừng đụng đến ta. Vì ta chưa về với cha. Hãy đi nói với các anh em. Những điều mà ngươi chứng kiến tại nơi đây. Rồi Chúa nói hai cái câu. Ta về cùng Đức Chúa Trời của ta. Cũng là Đức Chúa Trời của ngươi. Cha của ta cũng là cha của ngươi. Đây, cái màn được xé ra và sự biến đổi của cái địa vị của loài người được diễn ra tại nơi đây. Vì vậy cho nên Chúa nói, đừng có đụng ta, bởi vì ta sẽ không còn ở đây nữa. Đừng để cho cái đức tin của ngươi, đừng để cho cái niềm tin của ngươi dựa trên cái sự rờ đụng vào trong cái con người, trong cái thân thể của người có. Đừng có dựa vào trong mắt thấy, đừng dựa vào tai nghe, đừng dựa vào trong cái sự rờ thấy, bởi vì sao? Khi Chúa Giêsu sống lại rồi thì Ngài hiện ra ở giữa môn đồ của Chúa. Ông Thomas không có ở đó, những người chứng kiến thấy Chúa ở đó. Tám ngày sau, môn đồ của Chúa họp lại, người ta nói rằng, Ô Thomas ơi, Chúa sống lại. Ông nói, nếu tôi không có đụng vào trong cái chỗ mà người ta đâm Chúa hay trong cái tay của Chúa thì tôi không tin. Chúa hiện ra, Chúa nói Thomas lại đấy, đưa cái ngón tay của người để vào trong cái hông của ta, thò vào trong cái bàn tay của ta. Nhưng phước cho những kẻ không thấy mà tin. Chúa không có tiếc gì để cho chúng ta đụng Chúa hết. Nhưng Chúa không muốn chúng ta dựa đức tin của chúng ta vào cái mắt thấy và sự rờ đụng của chúng ta. Bởi vì Chúa sẽ về với Đức Chúa Trời. Như vậy thì ngày hôm nay làm thế nào để chúng ta đụng được Chúa? Chúng ta đụng được Chúa khi Chúa Giêsu Christ được giảng ra. Chúng ta nghe là chúng ta đụng được Chúa. Khi Chúa Giêsu Christ được rao truyền ra là chúng ta đụng được Chúa. Khi chúng ta đặt tay lên những người khác thì Chúa Giêsu nói như thế này, nếu các ngươi đã làm việc này cho những kẻ nhỏ nhất trong các ngươi, đó là các ngươi đã làm cho ta. 
chúng ta đụng được Chúa khi mình giảng lời của Chúa, làm chứng cho Chúa, làm chứng nhân cho Chúa và khi mình làm công tác của Chúa trên những người khác. Đó cái sự đụng chạm của chúng ta trên những người khác. Bởi vì vậy, người có bệnh chúng ta đặt tay người có bệnh bởi vì chúng ta làm công việc này để đụng thay cho Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa không còn ở đây nữa. Làm thế nào để chúng ta có quyền đó? Chúa Giêsu nói như này: Các người chờ ở tại Jerusalem cho đến chừng nào cha ta cho thánh linh của Chúa đến trên các người. Thánh linh của Chúa đến trên môn đồ của Chúa. Họ bắt đầu mặc lấy quyền năng của Chúa Thánh Linh và bắt đầu trong danh của Chúa Giêsu thi hành những công tác mà Chúa Giêsu hứa. Các ngươi sẽ làm những công việc mà ta làm và làm những công việc lớn hơn nữa. Chúng ta đụng được Chúa khi chúng ta giảng lời của Chúa, khi chúng ta đụng những người khác trong danh của Chúa Giêsu, khi thần linh của Chúa đầy dễ chúng ta. Đó là khi chúng ta đụng được Chúa Giêsu. Điều thứ hai, cái khả năng để chứa được quyền năng ở trong mỗi một người chúng ta. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cũng giống như trong Chúa Giêsu cái quyền năng đó thì ngày hôm nay cái quyền năng đó ở trong chúng ta qua cái hình thể của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là cái quyền năng đó. Chúng ta là cái vỏ của cục pin. Chúa Thánh Linh là cái động cơ, Chúa Thánh Linh là cái lực ở trong cái cục pin đó. Chúng ta là những cái hình hài để di chuyển cái thần linh, cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Giống như cái điện thoại của chúng ta, cái điện thoại của mình mà nó không có cái cục pin ở trong đó thì sao? Mình phải có cái sợi dây nó khá dài. Mình đi đâu mình phải lôi theo cái sợi dây giống hồi xưa cái điện thoại cũ. Mà. Mình đi xa đến cái mức độ mà cái sợi dây nó có thể, nhưng mình không đi xa hơn nữa. Nhưng hôm nay... Cái điện thoại của mình nó di chuyển được Mình đi khắp mọi nơi được Mình lên trên xe, mình lái xe, mình đi 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 đó được là Bởi vì nó có cục pin Thần linh của Chúa ở trong chúng ta Khiến cho tin lành của Chúa được di chuyển Không có bị giới hạn bởi sợi dây Hồi xưa Chúa Yêu Sư muốn đi đâu Thì thần linh của Chúa đi đó Nhưng Chúa không có đi cách xa 100 cây số xung quanh Cái nơi mà Chúa sanh ra Ngày hôm nay tin lành của Chúa Khắp mọi nơi Lên trên máy bay xuống dưới thuyền, xuống dưới tàu ngầm, đi lên trên khung chân. Bởi vì bây giờ nó di chuyển tự động ở trong chúng ta. Chỉ cần cho ăn thôi là mình đi khắp mọi nơi được. Mà không cần phải cấm vô lỗ điện. Cái quyền năng của Chúa bây giờ ở trong chúng ta, ở nhiều người. Và ngày hôm nay chúng ta có cái quyền năng của Chúa. Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Chúng ta suy nghĩ nếu ánh sáng thì nó phải cần có lực để mà nó làm cho sáng. Chúng ta là ánh sáng bởi vì quyền năng của tin lành ở trong chúng ta thì mình mới thắp sáng được. Nhưng mà nếu mình không có quyền năng thì làm sao mình thắp sáng được Chúng ta là quyền năng của Chúa Giêsu Thánh linh ở trong chúng ta khiến cho đèn này nó sáng ra Điều thứ ba Làm cách nào để chúng ta bật lên Mình coi ở trong câu tôi nhất đoạn 2 câu số 5 Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình Trên sự khôn ngoan loài người Nhưng trên quyền phép của Đức Chúa Trời Quyền phép của Chúa ở đây So sánh sự khôn ngoan Với quyền phép hay là Đối chiếu sự khôn ngoan Với quyền năng của Chúa Sự khôn ngoan của loài người Nó không đem chúng ta đi đến cái sự cứu rỗi Và nó cũng đem người khác đi đến sự cứu rỗi Nhưng quyền năng của Chúa đem chúng ta Đi đến sự cứu rỗi và người khác Đi đến sự cứu rỗi Ông Phaolô nói hãy lập cuộc sống của chúng ta Ở trên quyền năng của Chúa Chứ không phải ở trên cái sự hiểu biết của con người Thứ nhất Chúng ta phải có cái tấm lòng Chân thật Công vụ các sứ đồ Đoạn số 8 Khi các môn đồ của Chúa Đặt tay Ở trên mấy người mới tin Chúa Thì Thần linh của Chúa đến 
ở trên những người đó giống như tôi làm chứng hồi nãy đó khi thần linh của chúa đến làm gì thay đổi chúng ta biến đổi chúng ta thì có một người ở tại đó ông tên là simon và ông nhìn thấy sứ đồ mấy sứ đồ đặt tay lên rồi thần linh của chúa đến khi thần linh của chúa đến rồi á thì người ta thật sự biến đổi người ta thay đổi thật sự trước đây tôi chỉ có ham muốn những cái điều trong cái xác thịt này đi chơi với bạn bè làm những cái công việc không có được tốt nhưng khi thánh linh của chúa đến thay đổi tôi thì tôi không còn muốn tôi hoàn toàn không còn muốn tiếp xúc với lại những người bạn cũ của tôi tôi chỉ muốn nói cho người ta biết về tin lành cái sự thay đổi nó rõ ràng tất cả những người xung quanh họ nhìn thấy ông simon này ông nhìn thấy những môn đồ của chúa đặt tay lên thánh linh của chúa xuống và thay đổi những người đó simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay thì có ban thánh linh xuống bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng cũng hãy cho tôi quyền phép thánh linh xuống là quyền phép quyền phép đó để thay đổi người ta và ông nói rằng hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận thánh linh của chúa mình cần phải biết cũng giống như cái điện lực biết cách sử dụng thì nó không có giật mình nhưng nếu mình lấy cái sợi dây mình cắm ở trong đó cẩn thận mình phải biết cách sử dụng giống như là bảy người con của skiva đó không có biết quyền năng của Chúa nói là tôi nhân danh Chúa Giêsu tôi nhân danh Phaolô quỷ nói Phaolô tôi biết Chúa Giêsu tôi biết nhưng mà các ngươi lại tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa trời cái sự khôn ngoan của ông Simon ông nghĩ rằng ông đã hiểu được cái cách mà Chúa đã lên làm việc rồi không phải chúng ta phải có cái tấm lòng ngươi chẳng có phần hoặc có số trong việc này vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời Xét lại cái lòng của chúng ta Có ngay thẳng trước mặt Chúa Quyền năng của Chúa chỉ đến khi chúng ta chân thật với Chúa Chứ không phải là bởi vì mình thấy Cái mình muốn Cái mình có thể nhận lấy Không phải Giống như là mình lấy tay mình thò vào trong cái, cái lỗ điện vậy đó Hãy ăn năn điều ác mình Và cầu nguyện Chúa Hầu cho ý tưởng của lòng người đó Họa may được tha cho Cách mà chúng ta cần phải đem với Chúa là có sự an năng Vì vậy cho nên khi chúng ta tin Chúa Chúng ta bắt đầu khởi đầu với cái sự tin Chúa bằng lời an năng Xưng tội đến với Chúa, xin Chúa tha thứ Bởi vì cái lòng của chúng ta nó quỷ quyệt trước khi Chúa Thánh Linh đến Và chúng ta cần phải ăn năng xưng tội rồi Chúa đến Và sau đó chúng ta phải xác định lại cái đức tin của mình nó có thật Đức tin của chúng ta đến qua ân điển của Chúa hay là đức tin của chúng ta đến bởi vì cái sự cố gắng của chúng ta hay là qua cái việc làm của mình đức tin của chúng ta nó phải thật và điều thứ ba mình phải có giáo lý thật ông Phaolô nói hãy cẩn thận còn nếu không thì đức tin của anh em sẽ bị đắm chìm tôi bỏ rất nhiều thời gian để tôi chia sẻ rất cặn kẽ về lời của Chúa để cho hội thánh của Chúa biết chân lý để hội thánh của Chúa biết cái giáo lý và cuối cùng hãy cẩn thận ở trong Chúa chúng ta biết rằng quyền năng càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn Không phải tất cả mọi người đều có cùng cái quyền năng Nhưng Chúa sẽ ban cho quyền năng tùy theo ơn của từng người Có người sẽ có năm ta lân, có người sẽ có ba và có người chỉ có một thôi Mỗi một người chúng ta đều có được cái sự ban cho khác nhau Nhưng không có phải là chúng ta kém hơn nhau Nhưng Chúa chỉ ban cho chúng ta những cái điều mà chúng ta có thể sử dụng Chứ không có hơn vì vậy chúng ta hãy cẩn thận Thứ nhất Quyền năng của Chúa siêu việt Có nghĩa là cái quyền năng này nó không có nằm ở trong Cái phạm vi điều khiển của chúng ta 
mình không thể nào tự nhiên mình đọc lời của Chúa hay là mình được cái người này người kia đặt tay mình có quyền năng. Quyền năng của Chúa đến do Chúa chứ không phải là do chúng ta. Chúa có thể dùng cái quyền năng của Chúa để thay đổi chúng ta hoặc là Chúa sử dụng quyền năng của Chúa để ảnh hưởng chúng ta để mà làm công việc của Chúa tạm thời rồi sau đó chúng ta vẫn đi vào trong cõi chết. Cái thứ hai là cẩn thận kẻo chúng ta bị mất quyền năng. Người vua đầu tiên của nước Israel, ông Sauler, thần linh của Đức Chúa Trời rời khỏi Sauler. Sau đó thần ác vào Sauler. Ảnh hưởng của thần linh của Chúa Mình muốn sự ảnh hưởng đó thay đổi mình Chứ không phải là cái, cái quyền năng đó Chỉ có ảnh hưởng mình thôi Nếu ảnh hưởng mình Thì một lúc nào đó Cái quyền năng đó nó sẽ ra khỏi Và cái thần ác sẽ vào chúng ta Nhớ câu chuyện của ông Samson Khi ông, ông mạnh tóc dài Đẹp trai Làm cái gì cũng cũng sợ hết Ông làm cho người ta ghét ông Ông làm khổ dân sự của Chúa hơn Nhưng khi ông bị Mất cái khả năng nhìn thấy khi ông không còn cái hy vọng ở trong con người của ông rồi thì lúc đó cái lời cầu nguyện của ông Samson đem lại cái quyền năng của Chúa ở trong Côrintô thứ nhì đoạn số 13 đây là cách duy nhất để cho quyền năng của Chúa ở trên chúng ta nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự Yêu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối, hầu cho sức mạnh hay là quyền năng của Đấng Christ ở trong tôi. Đây là cách duy nhất để cho quyền năng của Chúa ở trên chúng ta. Giống như Samson lúc bấy giờ, khi ông hạ xuống thấp nhất rồi, ông không còn cái khả năng và không còn cái niềm tin ở trong chính cái khả năng của mình nữa, thì ông quỳ xuống nói Chúa ơi, chỉ có Chúa mới cho con quyền năng của Chúa để làm công việc này. Và cái công việc của Samson lúc cuối cùng lớn hơn tất cả lời kinh chánh, lớn hơn hết tất cả mọi cái công việc mà ông làm trong lúc ông vẫn còn cái khả năng để nhìn thấy. Quyền năng của Chúa sẽ thực hiện trên chúng ta khi mình hạ mình xuống và mình nói Chúa ơi con không có khả năng, con cần Chúa. Con dân hội thánh, mỗi một người, mỗi một linh hồn, chúng con khao khát Chúa làm việc thay đổi chúng con chúng con không muốn chỉ bị ảnh hưởng bởi quyền năng của Chúa nhưng được Chúa ngài thay đổi từ trong ra nguyện thánh linh của Chúa vào trong chúng con để thay đổi tất cả từ những công việc nhỏ nhất cho đến những cái tư tưởng lớn nhất của chúng con để chúng con quỳ xuống trước mặt Chúa và nói cho thần linh của Chúa xuống ở trên chúng con vì chúng con ao ước muốn ảnh hưởng cho nước của Đức Chúa Trời muốn ảnh hưởng những người xung quanh muốn sự cứu rỗi của Chúa đến qua chúng con bởi vì tất cả mọi việc ở trên thế gian này cuối cùng cũng là sự hư không nhưng chỉ có công việc đời đời của Đức Chúa Trời được thực hiện trong chúng con và qua chúng con sẽ còn đến mãi mãi con cầu xin Chúa ở với từng người một bày tỏ quyền năng của Chúa và sự sống của Chúa ở trên từng người để khiến cho quyền năng của Chúa được thực hiện qua chúng con và trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện Amen